0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Wir kennen sie als Buchungsplattformen für Hotels und Unterkünfte. Und heute schauen wir mal hinter die Kulissen und fragen uns, wie das Ganze hinter den Kulissen funktioniert wer und wie viel Geld damit verdient wird und welche Vorteile auch auf uns Reisenden warten. Dazu habe ich heute einen Experten an meiner Seite. Er ist Thomas Müller und ist Experte und unterstützt die Hotellerie bei der digitalen Transformation. Willkommen Thomas bei mir im Podcast. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe dich jetzt kurz umschrieben mit ähm, Experte für digitale Transformation von Hotels. Das ist so richtig, oder? In einem Satz zusammengefasst. Ja, in einem Satz ist das
1: richtig zusammengefasst. Und das kommt mit 40 Jahren Erfahrung in der IT- und Softwarebranche und 20 Jahren Erfahrung in der Hotellerie, sowohl in den Quellmärkten als auch in den Destinationen und in der Hotel Operation. Da kommt da so ein bisschen was zusammen.
0: Ja, ja, das hört sich nach sehr, sehr viel Erfahrung an und genau sowas schätze ich auch hier bei mir im Podcast, dass man einfach da wirklich ähm, ja, aus der Praxis auch ein bisschen erzählen kann. Und das heutige Thema ist ja im Prinzip die äh, Buchungsplattform. Da gibt es natürlich diverse auf dem Markt. Eine große, die äh, kennt jeder, wenn man irgendwie eine Straßenumfrage machen würde, Booking.com, das ist irgendwie in aller Munde gefühlt. Und ähm, jetzt könnte man natürlich auch meinen, dass die Hotels da stark profitieren, weil sie einfach mehr Sichtbarkeit haben und damit mehr Umsätze machen. Aber die Frage ist, ist es wirklich so?
1: Also wir müssen es vielleicht ein bisschen äh, aus der Vergangenheit betrachten. Wenn man 10, 15 Jahre zurückgeht, ähm, da haben sich die Gäste begonnen zu digitalisieren. Mhm. Ähm, die Reisen wurden mit weniger Pauschalreisen, weniger Gruppenreisen, mehr Individualreisen. Und damit kam natürlich auch die digitale Suche. Und damit kamen auch eben diese digitalen Plattformen wie Booking, Expedia, Aguda und eben viele andere. Und am Anfang waren die Hotels natürlich begeistert. Man hat vielleicht neue Marktsegmente, neue Märkte damit ähm, erobern können und damit ähm, neue Gäste. Mhm. Gleichzeitig hat das aber auch dafür gesorgt, dass die Hoteliers, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein bisschen faul wurden äh, und haben sich äh, praktisch ja. auf diese Plattformen verlassen und haben ja. ihre eigene digitale Welt praktisch nie entwickelt. Und so mhm. haben wir heute eine Situation, wo der Gast 100% digital ist, digitale Dienste von den Gastgebern und auch den Destinationen erwartet, die aber zeitlich nie aufgeholt haben. Das heißt, sie sind einfach ganz oft vor 15 Jahren stehen geblieben mhm arbeiten immer noch mit äh, 20 Jahre alter, PC-basierter Software äh, mit einem Server im Keller, die natürlich schwierig in die heutige digitale Welt integrierbar ist, äh, haben eine Webseite, die nicht ordentlich gepflegt ist, kümmern sich nicht um ihre Reputation, kümmern sich nicht darum, dass sie vernünftig sichtbar sind. Und so sind sie im Prinzip abhängig geworden mhm. von diesen Plattformen, denn der Gast sucht diese digitalen Dienste und Dienstleistungen und bekommt sie bei den Hoteliers oder den Destinationen und Tourismusverbänden halt nicht. Also geht er ganz einfach aus Bequemlichkeitsgründen zu all diesen Plattformen, nutzt diese und bucht dann natürlich dort. Und das hat sich heute, ich sag mal, zu so einer gewissen Hassliebe ja. entwickelt, ja. wo man sagt, ja, die sind toll und ich brauche die eigentlich, weil ich habe ja selber nichts gemacht. Ich müsste eigentlich was machen, aber ich glaube, das ist teuer und ich glaube, das ist kompliziert und deswegen mache ich es nicht. Und gleichzeitig beschweren sich aber darüber, dass die Kosten immer mehr steigen und sie immer mehr in dieser Abhängigkeit die sich befinden, die eben heute nicht mehr wirtschaftlich nachhaltig sind für die Hotels. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass die Hotels sich selber aufstellen, selber ihre digitale Welt äh, in den Griff bekommen und die Kontrolle wieder zurückbekommen, um eben aus dieser Abhängigkeit herauszukommen, um damit dann auch ihre wirtschaftliche Nachhaltigkeit wiederherzustellen und zu stärken. Und das ist umso mehr relevant nach der Pandemie und der Polykrise durch die Inflation, die Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, Lebensmittel, Personal etc. Denn am Ende des Tages heißt es ja immer noch, im Einkauf liegt der Gewinn. Und so wie ich die Buchung ja einkaufe, Definiere ich natürlich auch
0: als Hotelier. Ich will Gewinn nicht damit machen. Absolut. Und am Ende vom Tag geht es ums, ja, ich sag mal, nackte Überleben. Ne? Also die, der, der Wettbewerb ist definitiv da. Äh, alle versuchen, sich ein Stückchen vom Kuchen zu nehmen. Und äh, ja, am Ende muss jedes einzelne Hotel für sich auch schauen, dass es überlebensfähig bleibt. Also du sagst, die Kosten steigen. Ähm, es gibt immer irgendwie weniger Umsatz oder weniger Gewinn. Und das muss man irgendwo in Einklang bringen, ja, um sein eigenes Überleben sichern zu können.
1: Naja, du hast ja jetzt nach der Pandemiezeit hattest du Situationen, wo teilweise die Hotels überlaufen wurden, mhm. die jedes Zimmer zweimal verkaufen können. Äh. Das war so ein bisschen der Pandemie-Eskapismus. Wir wollen äh. jetzt alle raus. Ähm, wir hatten jetzt eine kurze Zeit so ein bisschen den Endzeit-Eskapismus. Also wir wollen so lang, wir wollen noch mal raus, solange wir das noch können. Äh das hat natürlich für gute Auslastung gesorgt. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich wieder die Gastgeber, sagen, ach, es läuft ja ganz gut, ich brauche ja nichts zu machen. Ja, ja. Ja. Aber das hilft natürlich nicht weiter. Und das ist leider ganz oft so. Die, die Hoteliers haben ja acht bis zehn verschiedene Berufe am Tag. Ja, nee. Vom Koch über Rezeptionist und Kellner und Klempner und Schreiner und weiß ich nicht was alles. Und das ganze Digitale überfordert sie halt der Ausdruck, da auch. Da habe ich nicht auch noch Zeit dafür. Ja, klar. So. Und dann leben sie mehr oder weniger von Tag zu Tag, ohne aber, sage ich mal, wirklich strategische Entscheidungen zu treffen, die das Unternehmen auch nach vorne bringt und langfristig nach vorne bringt. Und in dem Kontext ist es auch so: ja, man bekommt Buchungen über die Plattformen, ja, man beklagt sich über die Kosten, wenn man sie denn wirklich bewusst hat. Ja. Und das ist, was ich bei ganz vielen Hoteliers erlebe, dass ihnen die eigentlichen Kosten gar nicht bewusst sind. Ähm, weil es gar kein Finanzcontrolling gibt. Und dann mhm. Das Finanzcontrolling ist der Girokontoauszug, Logisch. da ist Geld drauf gut, da ja. ist kein Geld drauf schlecht, ja. müssen wir was machen. Ja, aber, aber das eigentliche Bewusstsein, was das insgesamt kostet, und wir, das, wir nennen das Total Cost of Distribution oder Gesamtkosten der Vertriebskette, das muss man sich mal zerlegen in einzelne Details. Natürlich, das Hotel sagt, ich zahle 12% Provision. Alles klar. Das variiert auch. 12 bis 15%, mhm. je nachdem, welches Hotel und Destination. Diese 12 bis 15% sind aber vom Bruttopreis, den der Gast bezahlt. Also, hier sind die Mehrwertsteuer. Ja, das heißt, ich zahle schon mal auch eine Provision für die Umsatzsteuer, mhm. die ich ja trotzdem abführe. Das zweite ist, diese Plattformen haben natürlich alle Kundenbindungsprogramme wie Genius bei Booking oder äh, One Key bei Expedia. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Kunden der Plattform an die Plattform gebunden werden, um dort mehr Umsatz zu machen und dafür 10, 20 oder 30 Prozent, je nachdem welches Level der Genius-Kunde dort ist, nochmal als Rabatt bekommen. Mhm. Jetzt sollte man ja meinen, naja, das ist ja ein Kundenbindungsprogramm der Plattformen, also bezahlen auch natürlich die Plattformen diese Rabatte und das ist eben nicht mich. so. Und das ist, was auch viele Gäste überhaupt nicht wissen, sondern diese 10, 20, 30 Prozent vom Brutto zahlt zu 100 Prozent das Hotel.
0: Mhm. Das heißt,
1: ich habe nicht nur die 12 Prozent oder 15 Prozent Provision. Ich habe jetzt auch noch die 10, 20, 30 Prozent ähm, Kundenbindungsrabatt, den der Gast
0: bekommt. Wahnsinn, ja. Und das ist genau der dann, Grund, was wir heute einfach drüber sprechen, dass wir einfach mal wirklich transparent aufzeigen, was steckt denn da an der Kostenstruktur dahinter. Sehr interessant. Genau. Und damit ist es ja nicht gegeben,
1: sondern ich habe die Provision, ich habe das ja. Buchungsprogramm. Wenn ich viele Buchungen erhalte und gute Bewertungen bekomme als Hotel, dann werde ich Teil des sogenannten Preferred programms also bevorzugter Gastgeber. Ja. Und man erklärt, man wird häufiger oder besser angezeigt, in Kampagnen eingebunden, etc. etc. Das ist aber nicht transparent, wenig nachprüfbar. Ja. Aber es kostet noch mal 10% vom Brutto, wenn man das einschaltet. Okay. Ja. So, wenn ich das jetzt zusammenrechne, dann habe ich die 12% sag mal mittel 20%, Prozent, bin ich bei 32%, Prozent. jetzt bin ich noch mal 10%, Prozent. preferred, bin ich bei 42%. Prozent. Und wenn ich eingeschaltet habe, dass der Gast mit der Kreditkarte direkt bei der, der Plattform bezahlt, kommt noch mal 3% Prozent oben zu. Mhm. So. Und wenn ich dann sehe, wenn ich das mal alles zusammenrechne, dann habe ich eine Rate von 100 Euro und wenn ich meine Zimmergestellungskosten, wie ich jetzt mal mit zwischen 35, 40 Euro rechne, äh, betrachte, dann bleiben 20 Euro unten über. Mhm. So, das bedeutet, wenn ich das von unten nach oben rechne auf Deckungsbeitragsbasis, 60% bis 80% meines Deckungsbeitrags gehen an die Plattform. Mhm, Wahnsinn. Ja. Das ist wirtschaftlich nicht nachhaltig. Da mit jeder Buchung, die ich bekomme, verliere ich eigentlich Geld. Ja. ja. Das funktioniert nur dann, wenn ich einen signifikanten Anteil an direkten Buchungen habe und ich so dieses Niveau ausgleichen kann. Und dafür ist es eben wichtig, dass die Hotels selber auch wieder die Kontrolle über ihre eigene Welt haben ja, ja. und ähm, diese Kosten einfach hier senken können. Das Ziel. sind aber die harten Kosten, die wir ja. haben. Es gibt noch die Softkosten.
0: Okay, welche verstehen wir darunter?
1: Die soften Kosten sind die, die ich nicht in direktem Geld, sondern die ich anderweitig spüre. In der Regel ist es so, dass man bei den Plattformen keine Kontakte und Kundendaten erhält. Man kann nur über die Plattform mit dem Gast kommunizieren und hat damit natürlich ein Stück weit die Kundenhoheit verloren. Ja. Das Zweite ist, man verliert an Sichtbarkeit für seine eigene digitale Präsenz und kommt dadurch natürlich immer in größere Abhängigkeit. Warum ist es so? Mit dem Geld, was hier den Plattformen geben und den Buchungen, die wir darüber generieren, suchen sich die Plattformen aus, wo sie wie Werbung machen. Das heißt, die benutzen meinen Hotelmarkennamen, benutzen meinen Standort und werben damit dann aktiv in Google, Bing und anderen Plattformen, nee. im Grunde ja gegen mich. Denn damit sorgen sie dafür, dass sie immer ganz oben stehen, weil sie sehr viel Geld dafür ausgeben, den Klick abgreifen. Und meine eigene digitale Präsenz erst weiter unten kommt. Mhm. Das heißt, dadurch habe ich an Sichtbarkeit für meine eigene digitale Präsenz verloren. Ja. Das Nächste ist, ich verliere an wichtigen SEO-Inhalten. Das sind die Bewertungen. Wenn der Gast ausgecheckt hat, bekommt er von der Plattform sofort eine E-Mail, schreibe eine Bewertung. Die Bewertung geht auf die Plattform, sorgt dort für relevanten SEO-Content aber eben nicht für den Hotelier. Und der Gast schreibt nur eine, der schreibt nicht zwei Bewertungen. Ja? Ja. Also die, dieser Inhalt geht mir verloren, deswegen ist es wichtig, dass man diese Bewertung selber akquiriert beim Gast, bevor die Plattform los tut und die Bewertung für sich selber gewinnt, um sie auf seiner eigenen Website und seinem Google-Business-Profil ähm, zu präsentieren. Und das Dritte, das Nächste, nach der Situation, dass der Gast jetzt bezahlen kann bei Booking, zum Beispiel oder auch bei Expedia oder anderen Plattformen, wird die Plattform Vertragsnehmer des Gastes. Das bedeutet, die Rate, die ich praktisch der Plattform zur Verfügung stelle, betrachten die jetzt mal für sich als Nettorate. Mhm. und wenn sie Lust haben und meinen, das ist relevant, dafür gibt es Datenanalysen, geben die einfach mal 10, 20 Prozent Rabatt geben das an ihre hunderte oder tausende von Affiliate-Seiten und plötzlich sieht der Hotelier sein Zimmer günstiger auf allen möglichen Plattformen als auf seiner
0: eigenen Webseite. Mhm. Und dann hat er ein großes Problem. Dann legt er noch mehr drauf, ja. Absolut. Ja, du hast auch vorhin angesprochen, ähm, äh, SEO oder SEO, das ist im Prinzip die Suchmaschinenoptimierung, dass die Hotels besser bei Google oder in den Suchmaschinen allgemein gerankt werden, also sprich weiter oben auftauchen. Und das kann man natürlich organisch aufbauen. Und ähm, ich gebe dir recht, wenn die Plattformen natürlich ein großes Werbebudget haben, weil sie wahrscheinlich eine hohe Marge haben auf ihren Umsätzen, dann ähm, können die natürlich da dafür sorgen, dass sie in den Suchmaschinen weit oben gelistet werden. Und das ist natürlich dann, so wie du sagst, auch zum Nach Nachteil der Hotels. Jetzt, wenn man mal die Buchungsplattform als reine, Plattform betrachtet für eine Durchführung einer Buchung, also der reine, ich sag mal, digitale Prozess, haben die Hotels überhaupt ähm, die Systeme angebunden, dass sie ähm, ja, Online-Buchungen über ihre Website überhaupt ermöglichen können für die Kunden oder haben die sich in den letzten Jahren so sehr auf solche Buchungsplattformen verlassen, dass sie gar keine eigene Buchung, außer vielleicht eine telefonische Buchung oder per E-Mail anbieten?
1: Also da ist die Landschaft relativ fragmentiert. Mal die ganzen großen Hotelketten, die Hilton-Marriott, die Teils ja. dieser Welt, die sind da natürlich gut aufgestellt. Die haben natürlich hier die nötigen Ressourcen, Mitarbeiter und Skills im Haus, die das alles für die machen. Ähm, es geht im Wesentlichen um die ganz, ganz vielen, da gibt es 40, 50.000 in Deutschland, kleinen, mittleren, unabhängigen, familiengeführten Hotels, teilweise in zweiter, dritter vierter Generation etc., die hier eben nicht so gut aufgestellt sind, weil sie glauben, digital ist teuer erfordert ja. große Investitionen, was nicht der Fall ist, wenn man das richtig macht. Zweitens glauben sie, es ist besonders komplex und mit dieser Komplexität wollen sie sich nicht beschäftigen. Das ist es auch nicht, wenn man die richtige Plattform dafür nutzt. Und dadurch sind sie halt hier ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und ich komme häufig zu Kunden da wird noch die Buchung in ein Reservierungskalenderbuch geschrieben. Mhm. Das ist schwer digital zu integrieren, das kann ich auch nicht auf meiner Webseite mhm. haben. Ja, ja. Und vielfach sind die Webseiten nicht adäquat gemacht, dass der Gast sich dort wiederfindet. Ähm, das Zweite ist, dann habe ich Anfrageformulare mit zehn verschiedenen Feldern, die auszufüllen sind. Das no. möchten die Gäste heute nicht mehr. Ja. Oder ich muss anrufen, das möchten die Gäste auch nicht mehr. Oder ich muss eine E-Mail schreiben, auch das möchten die Gäste nicht mehr. Am liebsten, die Gäste, erleben, genau, die Gäste leben heute in etwas, das nennen wir das Traveler mental model ja. Und das Traveler mental model ist praktisch so der geistige, der Gedenkprozess des, des potenziellen Gastes, des Reisenden. Und der besteht aus den Komponenten Träumen, Planen, Wochen, Erleben und Teilen. Ja. Und Im Grunde ist es ganz einfach, das muss man verstehen, wie so ein Gast auch, sage ich mal, gedanklich funktioniert. Ne, träumen, sehr emotional, große, tolle Bilder, Videos, 360-Grad-Touren, emotionaler Text. Hier wird er eingeladen und mitgenommen, bei uns zu buchen. Da hat er endlos viel Zeit und begibt sich auf 50, 80, Hunderte von Webseiten über Wochen und Monate. Okay. Dann kommt er in die Planungsphase. Und in der Planungsphase hat er eine Entscheidung zumindest immer für eine Destination getroffen und plant jetzt, wo wohne ich, wie weit ist das von, wie weit ist das weg, wie viel kostet das, ist das verfügbar, was kann ich da machen und so fort. Hier hat er viel weniger Zeit und da möchte er möglichst alle und Informationen mit so wenig Klicks wie möglich haben. Ja. Wenn er dann in dem Kontext seine Entscheidung getroffen hat, dann kommt sie die Buchungsphase und in der Buchungsphase hat er überhaupt gar keine Zeit mehr. Da möchte er Clickbook Pay, wir das Instant Gratification, also, aufs einfachste mit möglichst wenig Klicks diese Buchung abschließen, bezahlen und sich äh. dann auf den Urlaub freuen. Ja. Und das muss eben die digitale Welt gewährleisten. Und wenn er dann den Aufenthalt erlebt, während und nach des Aufenthalts teilt er dann die Erlebnisse über zum Beispiel Social Media Post oder eben dann die Bewertung. Und dieser Prozess muss jedem Hotelier klar und bewusst sein, denn seine gesamte digitale Präsenz von der ersten Suche über die Webseite, über den Rotationsmanagement, Social Media ähm, und auch sein Hotelsystem müssen im Prinzip genau darauf abgestimmt sein und dann funktioniert das auch.
0: Jetzt hört sich das natürlich als gesamter Prozess oder gesamte Struktur auch relativ komplex an. Aber wenn man jetzt so einzelne Themen raussucht, wie zum Beispiel ähm, im Nachgang nach der Hotelübernachtung über Social Media beispielsweise den Kontakt zwischen Hotel und Gast aufzubauen über irgendwelche Social Media Postings, dass die Gäste das Hotel verlinken zum Beispiel. Dann weiß überhaupt das Hotel, ah ja, das war überhaupt mein Gast. Das ist schon mal eine gute Sache. Oder dann halt auch eben an Bewertungen kommen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger und auch, ich sag mal, relativ einfacher Baustein, weil einfach in der Form, ist es ist, ich sag mal, runtergebrochen auf ein, zwei Social Media Plattformen, auf die man sich beispielsweise fokussieren kann. Und dann muss man natürlich aktiv sein als Hotelier und die Gäste, ja, ich sag mal, bespaßen. Also sprich, im idealen Fall vor dem Urlaub schon, aber ähm, zumindest dann auch danach und die ganzen ja, Bewertungen vielleicht auch zu posten, um daher äh, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Da sieht man ja auch einige Hotels, die schaffen das wohl sehr gut, dass sie ähm, auf Social Media beispielsweise auch mit Influencern zusammenarbeiten und dafür noch, natürlich noch für Aufmerksamkeit zu heigen. Aber auch das ist natürlich wieder mit Kosten verbunden, so wie du sagtest. Und das ist ein Anfang für einen Hotelier, der noch nie irgendwie was mit zum Beispiel Influencern zu tun hatte. Für den ja gar nicht abschätzbar. Was kommen da für Kosten auf mich zu? Wie funktioniert das? Was muss ich tun? Das ist schon sehr komplex. Gibt es ähm, Personen, aber ich glaube, da bin ich bei dir an der richtigen Stelle, die den Hotels hier an der Stelle helfen und einen Fahrplan bieten? Also es gibt natürlich eine
1: unzählige Anzahl äh. von Beratern, Es gibt eine unzählige Anzahl von Agenturen äh, unterschiedlichster Art und Arbeitsweise. Und ich sag mal so, wenn Hotels in der herkömmlichen Herangehensweise darangehen und sagen, okay, ich brauche eine Agentur für meine Webseite, mhm. weil das ist gerade das Thema. Dann äh, wird das eingekauft, das kostet so und so viel Geld und dann kommt später die Situation, oh, ich brauche noch jemanden für mein Social Media.
0: Mhm. Dann
1: ist das unter Umständen jemand anders, weil die Webagentur das vielleicht und irgendwann kommt das Thema auf, das reicht mir noch nicht, ich muss noch Anzeigen machen, dann brauche ich noch vielleicht eine Agentur, die sich um diese Ads kümmert. Ja. Und dann arbeitet jede Agentur irgendwie in ihrem eigenen Silo vor sich hin. Meistens ja. arbeiten die nicht zusammen, weil sie glauben, sie seien Wettbewerber. Ja. Sprechen einen Jargon, den der Hotelier in der Regel nicht versteht. Ja. Und er ist jetzt in der Situation, diese drei Agenturen zu dominieren oder vielleicht auch noch zu meditieren. Obwohl er das gar nicht kann, weil er versteht ja deren ja Vergangenheit. Ja, klar. Ähm, und das ist beliebig teuer und da haben Sie völlig recht, das ist sehr teuer, weil die, zum Beispiel die, die Agentur für die Anzeigen sagt, guck mal, wir haben 100.000 äh, Betrachtungen gehabt, und so und so viele Klicks gehabt und dann sagt der Hotel, ja, aber ich habe nur drei Buchungen bekommen. <lacht> und dann sagt die Agentur, ja, ähm, da musst du mehr Geld für Werbung ausgeben, dann kriegst du mehr Traffic, dann kriegst du auch mehr Klicks, dann hast du auch mehr Buchungen. Ja. Das ist natürlich ein Stück weit Nonsens, weil es ist eine Silo-Betrachtung und keine ganzheitliche. Ja. Ne? So, Warum sind denn daraus keine Buchungen entstanden? Ganz einfach, weil die Hausaufgaben in der Regel nicht gemacht wurden. Und wir brechen das runter, sage ich mal, in, in fünf Stufen zum Erfolg. Wo wir sagen, deine erste Stufe ist deine eigene Sichtbarkeit, deine eigene digitalen Präsenz in allen Verzeichnissen, ja. in allen Suchmaschinen, in allen ähm, relevanten Plattformen und so weiter. Das sind 40, 50, in denen man dort akkurat vertreten sein muss. Mit akkurat meine ich, äh, mit konsistenten Informationen. Ja. Wie viele Hotels treffen wir? Da heißt es äh, hier Parkhotel XY-Ort, dann heißt es XY-Ort Parkhotel, dann heißt es Hotel sowieso im Park und so weiter. Mhm. Also krasse ähm, Namensunterschiede. Ähm, hier ist es mal groß, mal klein geschrieben dann sind die Telefonnummern unterschiedlich, die Webadressen sind unterschiedlich und so weiter. All diese inkonsistenten Informationen sorgen ja auch dafür, weil Google das natürlich auch liest, äh. dass meine Relevanz bei Google in dem Signal nicht besonders hoch ist. Ja, ja. So, das heißt, ich muss erstmal sorgen, dass ich perfekt sichtbar bin, perfekt gefunden werde, um so organisch mehr Besucher auf meine Webseite zu bekommen. Ja. Das ist heißt, die Stufe 1 der Hausaufgaben. Und für zwei der Hausaufgaben, ich muss eine Webseite haben, die dem eben genannten Traveler Mental Model, also dem Denkprozess des Reisenden entspricht und dem Gast, jedem Zeitpunkt das gibt, was der eigentlich erwartet. Mhm. Und ich muss nach Möglichkeit direkt buchbar und sofort bezahlbar sein, in wenigen Klicks. Ja. Das ist, was der Gast heute erwartet. Ähm, und dann ist es so, die Webseite eines Hotels ist heute nichts anderes als eine Kasse eines Lebensmittelgeschäfts. Ja, der Kunde zu dem Zeitpunkt hat seine Planung abgeschlossen, er möchte buchen und er soll das tun. Viele Websites haben 20, 30 Webseiten äh, Seiten noch drum oben, mhm. über die sie über Aktivitäten und die ja, Gegend ja. und die Region und ich was noch immer aufklären. Ähm, das ist schön für die, die, sage ich mal, träumen und planen. Aber für die, die buchen wollen, ist es nicht gut, weil die verlieren sich dann in all diesen Inhalten, wissen gar nicht mehr, wo sie hergekommen sind und dass sie eigentlich was buchen wollen. Ja. Ja, das vertreibt also auch die Konvertierung. Und da sagen wir halt, man braucht eine Best-Practice-Webseite, die genau diesem traveler model entspricht und die dafür Sorge trägt, dass ich die direkten Buchungen hier auch wirklich konvertiere. Ja. Und das führt uns in die dritte Stufe, ähm, Reputationsmanagement wenn ich das aktiv manage, das heißt, dafür sorge, dass alle meine Gäste möglichst eine Bewertung schreiben, ich die auf meiner eigenen Webseite, in meinem eigenen Google Business Profil veröffentlichen kann, ähm, dann habe ich so viel dafür getan, Vertrauen zu schaffen und Vertrauen schafft wiederum direkte Buchung. Das heißt, wenn ich die Stufen 1, 2 und 3 gemacht habe, habe ich meine Hausaufgaben gemacht und dann Brauche ich vielleicht gar keine Anzeigen zu schalten, weil mein organisches Wachstum mir schon so viel direkte Buchungen zusätzlich bringt, die ich vorher nicht hatte. Und wenn ich jetzt was tun möchte, kann ich in der Stufe 4 zunächst mal beginnen mit Social Media, Posts und so weiter und so fort, um dort mehr Reichweite dadurch zu erzielen. Und dadurch habe ich das ganzheitlich zusammengefasst und betrachtet. Das ist dann am Ende auch nicht mehr komplex und kompliziert und man muss nicht mit drei oder vier verschiedenen Agenturen arbeiten und da sehr viel Geld gibt.
0: Ja klar, okay, das hört sich auf jeden Fall alles äh, sehr nachvollziehbar an und ähm, ja, ich bin auch IT-affin und von daher diese, ich nenne es einfach mal Funnels oder auch Strukturen, die du jetzt genannt hattest, ähm, die machen definitiv Sinn und sind jetzt auch nicht nur auf Hotels äh, gemünzt, sondern die sind ja theoretisch auf alle möglichen Offline-Geschäfte übertragbar, sich mal mit digitaler Präsenz ja, sichtbarer zu machen. Gibt es auch die Möglichkeit, oder ist es überhaupt erstrebenswert, oder ja, ich denke mal, es ist erstrebenswert, dann auch von den, von den Direktbuchungen den Anteil so zu erhöhen, dass man von Buchungsplattformen komplett unabhängig wird? Ja, also da gibt es
1: verschiedene Möglichkeiten. Zunächst mal muss ich meine Hausaufgaben machen, Stufe 1, 2, 3. Hm? Äh, gegebenenfalls vier ja. genannt. Und dann in der fünften Stufe, ich brauche halt ein äh, cloudbasiertes ähm, API-basiertes äh, Hotelprogramm, was sich mit allen anderen Systemen nahtlos integrieren kann. So, das bedeutet, mit der Stufe 5, da verwalte ich alle meine Zimmertypen, meine Zimmer, meine Warten, meine Saisons, meine Zusatzleistungen, alle Buchungen aus allen Kanälen kommen in dieses System und wenn eine Buchung gemacht wird, wird die Verfügbarkeit in allen Systemen automatisch verändert, genauso wie die ja. Preise. Das geht heute alles komplett automatisch. Und jetzt geht es eben darum, zu sagen, was ist denn eigentlich meine Produkt, meine Raten und meine Vertriebsstrategien? Also wie verkaufe ich praktisch, welchen Zimmertyp in welcher Plattform? Und hier ist es ganz oft so, wir haben Kunden gehabt, die haben zwölf Zimmer gehabt und acht verschiedene Zimmertypen. Das ist für den Gast viel zu kompliziert mhm. und viel zu unübersichtlich, weil er das nicht in drei Sekunden begreifen kann. Und dann haben wir die Situation, was der Gast in drei Sekunden nicht begreifen kann. Darüber muss er nachdenken. Und wenn ich den Gast zum Nachdenken bringe in der Situation, habe ich ihn verloren. Ja. Das heißt, ich muss hier meine Produktstruktur versuchen zu simplifizieren und so auf den Gast abzustimmen, dass der in einem Blick erfassen kann, was er dort buchen und kauft. Mhm. Ja. Dann kommt es darauf an, was ist meine Ratenstrategie? Also, wie verkaufe ich äh, meine Zimmer auf meiner eigenen Webseite? Wie verkaufe ich meine Zimmer auf den verschiedenen Plattformen? Ähm, und das müssen ja heute nicht mehr die identischen Preise sein. Ähm, wenn der Gast auf der direkten Webseite bucht, dann hat er dort durchaus erhebliche Vorteile im Vergleich zu dem, wenn er zum Beispiel bei Plattformen bucht, weil eben ja auch die Kosten dort hoch sind. Eben. Und dann gibt es eben 60, 70 Prozent der Gäste, die suchen halt auf diesen Plattformen, weil es bequem ist, keine ja. Frage, gehen aber immer nochmal auf die hotel um dann zu schauen, ähm, habe ich da bessere Bilder, ja. bessere Informationen, äh, kriege ich vielleicht einen besseren Deal, was haben die für Angebote und so weiter und so fort. Und das sind dann die drei Sekunden, die ich habe, um dem Gast klar zu machen, du musst hier direkt Ja. Und in dieser Strategie, die äh, eben wichtig ist äh, zu verstehen und wichtig ist auch strategisch äh, auszubauen, da liegt dann am Ende des Tages der Nis, dass man sagt, durch die intelligente Kombination meiner eigenen digitalen Präsenz, die stark ist, plus die Nutzung der verschiedenen Plattformen, für die Marktsegmente, die ich adressieren möchte oder die Quellenmärkte, die ich adressieren möchte ja.
0: äh,
1: und der entsprechenden Preisstrategie, bin ich in der Lage, meine Auslastung innerhalb kurzer Zeit, sechs, acht Wochen, zu verbessern. Ja. Und auch meine ADR, also meine Durchschnittsrate um 15 bis 20 Prozent zu verbessern, um damit dann meine wirtschaftliche Nachhaltigkeit wiederherzustellen
0: und oder zu festigen. Kurzer Eingriff. Ähm, ADR bedeutet was genau? Das ist Average Daily Rate. Das ist praktisch meine, ja, meine Durchschnittsrate, die ich für ein Zimmer erziele. Okay. Ja. Okay, verstehe. Welche Vorteile haben jetzt Reisende bei Direktbuchungen? Also was müssen Hotels tun oder auch tun sie es oder auch nicht, um eben die Reisenden direkt anzusprechen, auf der Website beispielsweise, um direkt zu buchen? Was, was für Vorteile warten da auf uns Reisenden? So, hier haben wir die große Herausforderung
1: für die meisten Hotels, die tun nämlich dahingehend nichts <lacht> oder es ist nicht sichtbar für ja. den Gast, zumindest nicht in den ersten paar Sekunden und damit für den Gast natürlich nicht wahrnehmbar. Ja. Er sieht dann die ganzen Vorteile, die die Plattform ihm anbieten und damit ähm, verliert der Hotelier natürlich hier einen potenziellen Direktkunden, weil er ihm nicht klar gemacht hat, ja. ähm, was er bei ihm kommt. Aber in der Regel ist es so, dass man sagt, ähm, Du bekommst den besseren Preis auf der Webseite. Du hast eine bessere Stornierungskondition auf der Webseite. Ja. Ähm, du bekommst ein kostenloses Upgrade in die nächst bessere Zimmerkategorie. Ähm, du bekommst vielleicht eine Flasche Wein aufs Zimmer oder was auch immer. Es gibt, je nachdem, was es das, was das für ein Hotel ist, ob es ein Geschäftsreisenhotel ist, ob es ein Urlauberhotel ist, in welcher Region es ist, ähm, gibt es verschiedene Dinge, die man tun kann, um den Mehrwert für den Gast ähm, auch klar
0: herauszustellen. Mhm. Und man muss
1: sich als Rot jeder damit beschäftigen, ja. muss auch hier, das ist Teil dieser Produktraten und Vertriebsstrategie, das geht dort hinein, das wird definiert, festgelegt und dann wird es plakativ auf der eigenen Webseite dargestellt, sodass der potenzielle Gast das in wenigen Sekunden ähm, greifen kann.
0: Und der größte Fehler, den Hotels dann eigentlich in der Situation machen können, ist nämlich nichts zu tun. <lacht> denn ich habe nämlich auch häufig bei mir in der Community schon die Rückmeldung bekommen, dass sie dann versucht haben, bei den Hotels anzurufen und zu fragen oder per E-Mail, hey, äh, wenn ich bei euch direkt buche, welche Vorteile habe ich denn dann? Und wenn dann kommt äh, keine, dann äh, ja, war es das. Dann haben die ihre einzigste Chance vertan, weil dann gehen die Reisenden tatsächlich an die Buchungsplattformen und buchen dort direkt. Ja, völlig richtig. Und da
1: kommen wir zum Anfang wieder zurück, weil ja. die Hoteliers, hier fehlt es einfach an Bewusstsein ja, naja. und auch an Ausbildung, ähm, sage ich mal, auf Management-Ebene ja. und natürlich dann auch an die Weitergabe dieses Wissens an die entsprechenden Abteilungen, wie Rezeption, Reservierung, ja. Front-Office etc. Ja. Und ich meine, ich habe Hotels kennengelernt, die haben mich aufgefordert, bei Booking zu buchen, <lacht> <lacht> weil ich nämlich gesagt habe, hey, bei Booking kostet dein Zimmer 95, auf deiner Webseite kostet dein Zimmer 107. Mhm. Das verstehe ich nicht. Ja. Ähm, ich würde gerne bei dir direkt buchen. Und dann hat man mir gesagt, ja, das, Sie wissen auch nicht warum, aber so, und ja, dann soll ich halt mal dort buchen. Ja? <lacht> das ist natürlich fatal. Ja, klar. Ähm, aus wirtschaftlicher Betrachtung, das kann ja nicht sein. Und ähm, da ist halt wahnsinnig viel Ausbildung noch zu leisten, ja. wahnsinnig viel Bewusstsein zu schaffen bei den Hoteliers, wie wichtig diese eigene digitale Präsenz ist und vor allen Dingen die richtige Ratenprodukte und Vertriebsstrategie mit ja. eben dieser digitalen Präsenz zu implementieren. Das ist eben kein Silo. Das ist eine ganzheitliche Aufgabe, die man machen muss. Wenn man die aber einmal gemacht hat, dann ist es einfach und dann ist es auch keine Komplexität mehr und es kostet nicht viel, aber es bringt wahnsinnig viel.
0: Bringt es in diesem Fall etwas, wenn man als Gast oder als vorausschauender Gast zumindest nicht mit der Rezeption spricht, sondern irgendwie sich auf höherer Management-Ebene weiterleiten lässt, was ich, General Manager, ähm, der dann eben diese Entscheidungsbefugnis hat und auch das Verständnis zu sagen, hey, ähm, natürlich gleichen wir den günstigeren Preis an, logisch, da wird gar nicht lange überlegt, der hat ja dann die Entscheidungskompetenz. Macht es Sinn oder ist es dann schon wieder zu langwierig für den Gast, darum zu telefonieren? Also, ich glaube, das ist extrem
1: von dem jeweiligen Hotel abhängig. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass Gäste diesen Aufwand heute gar nicht mehr ja. betreiben wollen. Es ja? Ja, das ist, das ist ja so einfach. Ich gehe auf die Plattform, kostet ja, ne. 95, wunderbar. Ich gehe ja, dahin, ja. kostet so und so viel, wunderbar. Das sind die Stornierungsbedingungen, die Stornierungsbedingungen. Okay, ich kann mich entscheiden. Ja. So. Jetzt, das, was ich eingangs gesagt habe, wir haben im Buchungsprozess Instant Qualification, jetzt klickt Pay. Okay. Mhm. Ähm, ich möchte da ja, die Gäste wollen dann nicht mehr noch eine E-Mail schreiben oder ein Anfrageformular oder telefonieren. Das ist ihnen dann jetzt alles heute lästig geworden.
0: Mhm. Ja? Absolut, ja. ja. Jetzt hast du vorhin auch noch die Kosten angesprochen, ähm, was man alles tun kann in mehreren Schritten, ähm, um, sage ich mal, da sichtbarer zu werden. Ein einzelnes Hotel hat vielleicht am Anfang, wenn es sich nicht aktiv damit auseinandersetzt, eben den Gedanken im Kopf, oh, das ist mir viel zu teuer. Macht es da Sinn oder würde es nicht Sinn machen, wenn sich zum Beispiel Hotels regional zu kleinen Allianzen zusammenschließen? Machen die Hotels das überhaupt? Oder wie, wie sind da die Hotels in der Praxis aufgestellt? Also zunächst mal muss man definieren, was bedeutet eigentlich teuer?
1: Teuer Warum ist es ist ja immer dann, wenn ich den Wert dessen, was ich kaufen soll, nicht verstanden habe. Richtig. So. Ähm, jetzt kann man sagen, ich kann mir das nicht leisten. Das ist eine andere Definition, von teuer. Ja. Dann ähm, kann es natürlich sein, wenn man ihr auch wieder in herkömmlicher Vorgehensweise sagt, okay, ich brauche ein Programm für meine Webseite, ein Programm für meine Social Media, ein Programm für meine Reputation, ein Programm für mein Hotelmanagement und ich brauche noch ein Programm für Channel Manager. Dann habe ich fünf, sechs verschiedene Programme von vielleicht fünf, sechs verschiedenen Herstellern. Ja und habe wieder Silos, die alle nicht miteinander integriert sind, die nicht kommunizieren. Das heißt, ich habe wieder in fünf verschiedenen Programmen äh, redundante, gleiche, inkonsistente, vielleicht inkonsistente Daten äh. und damit eine hohe Komplexität und einen hohen Aufwand. Ja, Also in der herkömmlichen Vorgehensweise ist dieser, diese, sind diese Bedenken im Grunde gerechtfertigt. Ja. Gleichzeitig habe ich hohe Kosten, weil dummerweise werden die meisten dieser Softwareprodukte ähm, eben nach Anzahl der Zimmer definiert in gewissen Größenordnungen. Ne? Also sag mal 10 bis 25 Zimmer, 25 bis 50 Zimmer und so weiter. So, Und wenn ich jetzt 22 Zimmer habe, zahle ich die Software trotzdem ja in den Bereich bis 50. Ja. Das heißt, ich zahle eigentlich viel zu viel Geld. Und wenn ich das mal 5 habe für fünf verschiedene Software, die ich brauche, dann kann ich mir das in der Tat als OTG nicht erlauben ja. und ich habe die Komplexität. So, das heißt, ähm, das finden wir gar kein relevantes Geschäftsmodell. Ähm, wir glauben daran, dass die Demokratisierung von Technologie, digitaler Technologie und die inklusive Verfügbarmachung hier wirklich relevant ist und das bedeutet, ich muss eine Preisfindung haben, die mir erlaubt zu sagen. Wie viele Zimmer hast du denn? Was ist denn deine jahresdurchschnittliche Auslastung? Ja. Was ist denn deine jahresdurchschnittliche Rate und wie viele Tage hast du geöffnet? Ich habe ja ganz viele Hotels, die haben nur Saisonbetrieb, mhm. ja. äh, müssen aber im herkömmlichen Verfahren ganzes Jahr für die Software bezahlen. Ja. So, und aus diesen vier Parametern äh, können wir jetzt hergehen und sagen, und das ist, was äh, diese ganze Systematik für dich kostet, äh, und das ist etwas, was er sich leisten kann. Das heißt, ein Fünfzimmerhaus haus kann sich das genauso leisten wie ein 20- und ein 100 zimmerhaus haus ja. Und das passt sich natürlich entsprechend an. Und damit demokratisieren wir ein Stück weit die Technologie ja. und setzen im Prinzip die kleinsten, kleinen, mittleren und unabhängigen Hotels, die alle der Meinung sind, sie können sich das nicht leisten, in die Lage, sich das aber leisten zu können. Und das, das. ohne Komplexität.
0: Okay, nochmal zurück auf meine äh, ursprüngliche Frage mit den Hotelallianzen. Ähm, macht es dennoch darüber hinaus auch Sinn, sich in Allianzen, ob das jetzt kleine Allianzen von zwei, drei Hotels in einer Stadt sind oder in einem Dorf oder auch regional oder überregional, sich da zusammenzutun und sage ich mal, geteiltes Leid ist halbes Leid, dass man sich da zumindest auf gemeinsame Webseiten oder gemeinsame Webseiten aufbaut, wo die Region vielleicht ein bisschen inhaltlich hervorhebt, um da die Sichtbarkeit für die Region zu schaffen und von dort aus natürlich dann auch auf die einzelnen Hotels. Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Absolut. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, diese Kollaboration mhm. zu betreiben. Denn dieser fragmentierte Markt sorgt ja für eine ganze Menge Herausforderungen. Wir haben das vielfach angestrebt in verschiedenen Destinationen. Wir haben das auch in bestimmten Destinationen umsetzen können. Oftmals sind es aber persönliche Befindlichkeiten oder man betrachtet die benachbarten Hoteliers als Wettbewerber mhm. etc. Ich erinnere mich, in Zeiten der, der großen Personalnot, noch zwei Jahre zurückliegend, äh, in einer kleinen Destination mit nur 15 Häusern, habe ich gesagt, Leute, gründet ein Personalpool und teilt die Leute unter euren Häusern individuell auf, mhm. ja. so wie ihr sie braucht und wie ihre Öffnungs- und Ruhetage entsprechend sind. Das ist an, am Ende des Tages an Emotionen und persönlichen Egos der einzelnen Häuser gescheitert. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Aufgabe der Tourismusbüros, Tourismusverbände, die für die Vermarktung der Destination verantwortlich sind, ähm, Sorge zu tragen, dass es ein Destinationsökosystem gibt. Denn ja. das Hotel ist ja nicht alleine. Ja? Also wir sprechen heute hier von einer 360 Grad Gastwelt. Und in dieser 360-Grad-Gastwelt ähm, zählt natürlich die Unterkunft, die Sehenswürdigkeit, die Aktivitäten, die Erlebnisse, die Restaurants, äh, vielleicht ja. sogar der Handel. Die gehören ja alle in dieses Ökosystem und die gehören auch alle ähm, in diesem Ökosystem miteinander verbunden. Nur ja. Ja? So, das heißt, es ist die Aufgabe der Tourismusverbände, hier Sorge zu tragen, dass dieses Ökosystem gebaut wird. Das bedeutet mhm. nämlich, dass alle in diesem Ökosystem in idealer Weise digitalisiert sind und dem Gast das geben, was er möchte, dass ich zentral offene Daten und Geschäftstransaktionen habe, die alle anderen in diesem Ökosystem nutzen können und damit kann ich zum Beispiel destinationsweite Kundenbindungsprogramme mhm. ja. betreiben. Ne? Wenn du hier im Hotel hast, hast du fünf Punkte, die kannst du beim Gastro wieder einlösen. Ja. Na? Und als Ergebnis hat das Tourismusbüro oder die Destination an Market Intelligence Dashboard, wo sie äh, Nachfrageinformationen aus den suchenden Webseiten, den Social Media und wie auch immer bekommen und sieht, wie ist denn eigentlich meine Sichtbarkeit? Wie ist denn eigentlich meine Reputation in der Destination? Und was müssen wir hier tun? Und kann dann informierte Entscheidungen treffen, wie sie die Destination digital nach außen vermarktet? Und das ist ein richtiger Mehrwert für so eine Destination. Und das äh, funktioniert wahnsinnig gut, denn das Destinationsportal, was am Ende natürlich daraus entsteht, beinhaltet ja jetzt alle Anbieter in dieser Destination, in dieser 360-Grad-Gastfeld. Und damit entsteht praktisch das eigene Portal, auf dem auch alle, die natürlich buchbar sind. Ja. Und das bedeutet, da kommen Buchungen direkt in die Destination 100% des Geldes verbleibt in der Destination ja. und steht den Unternehmen, den Gastgebern, den Menschen in der Destination zur Verfügung. Und das sorgt für die relevante wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Ja. Warum ist es wichtig? Wenn ich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit meiner Gastgeber oder Anbieter und damit der Destination nicht wiederherstelle oder nicht stärke, dann fehlt mir das Fundament für alle anderen Nachhaltigkeitsaspekte. Und ob das ökologische oder soziale oder kulturelle sind, sei dahingestellt. Die sind alle richtig und wichtig und die müssen gemacht werden. Ja. Aber ohne die wirtschaftliche Nachhaltigkeit habe ich das Fundament dafür nicht. Und das Absolut. heißt, ohne die wirtschaftliche Nachhaltigkeit in der Destination durch digitale Transformation wiederherzustellen, kann ich auch keine nachhaltige Tourismusentwicklung betreiben.
0: Mhm. Ja, man sieht, es ist ein großer Rattenschwanz, da hängt vieles zusammen und spätestens bei der Begrifflichkeit Bonusprogramme, da hattest du mich auf jeden Fall, denn ich bin auch ein Freund von Bonusprogrammen ähm, und ich sehe das auch als Mittel, um die Loyalität der Leute ähm, ja, rauszukitzeln und die Leute an einzelne Hotels, einzelne Destinationen oder sogar einen Hotelverbund zu binden. Ja, also das ja. ist immer eine gute Sache bei der man als Reisender ja auch profitieren kann. Und zwar nicht nur in einem Hotel, sondern übergreifend in mehreren Hotels. Und das ist natürlich eine gute Sache. Also auch da natürlich da mein Appell an Hotels, schafft irgendwie ein Bonusprogramm. Und wenn es ein einfaches Stempelbuch ist, damit sich es lohnt äh, für den Reisenden. Ja, also das ist eine ganz, ja. ganz wichtige Sache. Hab ja. Auch der Reisende,
1: das Bewusstsein beim Reisenden muss ja auch mal geschaffen werden. Dass man sagt, guck mal, wenn du über Plattformen buchst und hier rede ich jetzt nicht vielleicht von Hotels in Deutschland, sondern vielleicht in Schwellenländern, hm. ähm, wo Tourismus ja noch ein Mandat hat. Na, ich spreche zwar von Ländern in Afrika zum Beispiel, da hat Tourismus ein Mandat. Das Mandat ist, Wohlstand zu schaffen durch Ausbildung, Jugend- und Frauenentwicklung und Beschäftigung. Hm. Ja, in vielen dieser Länder werden 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes oder mehr durch den Tourismus äh, im Prinzip herbeigeführt. Ja. Die meisten Menschen in solchen Destinationen leben von irgendeinem Job im Tourismus. So. Und wenn dort 60 bis 80 Prozent des Deckungsbeitrags das Land, die Destination gar nicht erst erreichen mhm. oder aus dem Land zu irgendwelchen Shareholdern in der Welt zurückfließen, dann ist das Tourismusmandat gefährdet und damit natürlich auch die UN-Nachhaltigkeitsziele die nicht erreicht werden können. Und es hat negativen Einfluss natürlich auf die Menschen eben in dieser Destination. Ja, absolut. Ja. Man redet heute immer gerne von, wir müssen mehr Touristen haben. Nein, wir müssen die Wertschöpfung des uh -huh. einen einzelnen Touristen erhöhen und wir müssen dafür sorgen, dass mehr Geld in der Destination bleibt. Ja? Das wird getan, indem man sagt, ihr müsst lokale Leute beschäftigen, ihr müsst lokale Toren buchen und so. Alles prima. Aber wenn... Die Mehrheit des Geldes bei der Reisebuchung gar nicht erst ins Land kommt, ist das ein Problem für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und eine Wirtschaft und eine nachhaltige Tourismusentwicklung.
0: Absolut, ja, ja. Und das ist auch jetzt im Prinzip, da schließt sich nämlich der Kreis, der Sinn der heutigen Folge einfach dafür ein bisschen Transparenz zu sorgen, damit man als Reisender einfach auch mal einen Blick in die Kulissen bekommen kann, um zu sehen, hey, wie läuft es denn ab und wie kann ich meinen persönlichen Beitrag leisten, um zum Beispiel dann am Ende der Nahrungskette die Hotels oder die Angestellten der Hotels ähm, ja, optimal unterstützen zu können. Und damit, äh, denke ich, haben wir auch einen, einen runden Abschluss jetzt äh, für die heutige Podcast-Folge geschafft, um eben diesen transparenten Einblick zu bekommen. Und damit danke ich dir, Thomas, damit äh, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da so einen Einblick auch zu geben in die ganzen Strukturen. Ähm, denn letztendlich Aufklärung hilft, Transparenz hilft, um damit dann auch dann ja, die Bindung zu den Hotels zu oder die Wertschöpfung zu den Hotels auch hervorzuheben. Ja, absolut.
1: Und wenn Gäste erkennen, dass Responsible Travel, gesundes Reisen, nachhaltiges Reisen mit der direkten Buchung beim Anbieter und
0: in der Destination beginnt, mhm. dann haben wir schon viel gewonnen. Definitiv, ja. Thomas, wenn jetzt Hörer, Zuhörer dabei sind, die sagen, hey, das, was der Thomas sagt, und ich bin irgendwie selber Hotelier, also falls ein Hotelier hier unter den Zuhörern sein sollte, wie können diese Zuhörer dich am besten erreichen?
1: Also finden sie finden mich am einfachsten auf LinkedIn unter Thomas Müller Rainmaker oder man schickt mir einfach eine E-Mail äh, unter erfolg at oder geht einfach auf unsere Webseite nee. rainmaker.travel.
0: Perfekt, Thomas. Ich verlinke die ganzen äh, genannten Links von dir auch noch in den Shownotes, also in der Beschreibung der Podcast-Folge. Und äh, ja, ich sage vielen, vielen Dank für diese detaillierten Einblicke und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder, Thomas. Ja, ich danke auch für die Einladung und dass ich hier ein paar Einblicke geben durfte ja.
1: und ähm, wünsche dann noch einen schönen Tag.
0: Super, vielen Dank, ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.